0: Pues hace poco fue la Oscar y la verdad es que fue una gala un poco atípica. Era no era la típica gala a la que estamos acostumbrados, lleno de estrellas y de alfombra roja. Pero bueno, eh, fue la gala y nosotros, pues, eh, como veníamos haciendo hace un tiempo, pues decidimos analizar todas toda las películas de los Oscar y, bueno, culminar con este podcast en el que hablaríamos un poco de la entrega de premios. Así que nada, pues, la verdad es que nos creíamos que íbamos a quedar un podcast más cortito y al final, pues, hemos llegado. A, a la duración más o menos estándar ¿no? de, de nuestro podcast y nada, pues es que, que esperemos que, que os guste y que y que nada, y que volvéis a repetir el año que viene. Así que sin hacer nada más, bienvenidos al podcast de los Oscars de 2021, bienvenidos a Planeta Bob. Bueno, los Oscars, ya estamos aquí otra vez. Vamos ahora a hablar de, de la gala de los Oscars, ¿no? De qué nos pareció esa gala que ha sido un poco polémica, ¿no? Porque eh, Steven Sodenberg se iba a hacer cargo de la gala y prometió una gala muy cinematográfica y, bueno, por lo menos a mí no ha sido lo que me ha parecido. Aunque sea cierto que bueno que no era la el, la el mejor año no con las mejores situaciones para hacer la gala y bueno sí es verdad que creo que bueno eh, para lo que había pues bueno se ha conseguido un resultado bastante curiosito González ¿te a ti qué te pareció la gala?
1: Pues sí como bien dices bueno, aquí estamos para analizar ya la gala después de, de analizar todas estas nominación a mejor película de este año ¿no? y, y pues como tú has dicho ¿no? en principio una gala un poco sosilla no yo tampoco he visto muchas señas de, de, de cine de lo que que nos había dicho Sodenberg en este caso, ¿no? De hecho, incluso en, en la mayoría de denominaciones ¿no? de, eh, de los premios no, no aparecían ni las escenas de las películas, ¿no? Que siempre ha sido como característico, ¿no? De, de, de los Oscars. Y creo que ah, contando solo con el de mejor película, o no sé si alguno más, no recuerdo mucho porque ya eran hasta horas de la madrugada, eh, no vi escenas normales como se solían representar no en la eh, en galas de los Oscar y bueno pues unos unos Oscar atípicos no pues debido a la a la situación que estamos viviendo pues algo algo raros y, y bueno y en general eso me pareció un poco sosa no la gala
0: sí bueno también es eso o sea era era, malo año, era el año que era pues tampoco puedes masificar una zona ¿no? y, y petarlo de gente para, para hacer la, la, la fiesta ya, ya lo intentaron hacer en, en los globos de oro y no quedaron muy contentos con el resultado así que bueno pues eh, ya se ha intentado hacer de otra forma distinta con los Oscar y bueno pues ha sido una ceremonia muy distinta dicen que ha intentado un poco copiar las ceremonias clásicas que se hacían anteriormente en Hotel y que se transmitía por radio y, y bueno, ha quedado pues eso, pues una gala yo creo que mucho más espectacular, ¿no? De, de lo que venían haciendo muchos años, y, y pero bueno, eh, oye, ahí estaba y, y no estamos aquí precisamente por la gala, exactamente. Hemos venido más que todo para, para hablar de los premios, de, de ver quiénes eran los ganadores y, y bueno, y ver que nos que no ha parecido lo, esa entrega de premios.
1: Sí, sí, no nos vamos a centrar en el análisis de la gala en sí, ¿no? Ni, ni en los trajes que llevaban, no, ni no. nada de eso,
0: ¿no? No, además es que ha sido una gala que yo creo que, que todos los años tiene su momento memorable, ¿no? su momento en que alguien se le va la pinza y hace cualquier chiste o algo, y, y esos, esos detalles son los que yo creo que, que faltan precisamente en esta gala, porque más allá de, del perreo de, de Green Close y... Mm. Y, el, y bueno y los y los discursos de por un lado Daniel caluya y por otro lado la, la abuelita de minari eh, no ha habido muchos más momentos graciosos o pues bonitos en la gala
1: sí sí un poco más remarcable a, además de, de eso no que acabas de mencionar no eh, todo esto no el discurso también de, de la abuelita no de Minari, que, que parece ser que se le dan bien los discursos no como ya hablamos en eh, en el anterior programa, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con respecto a los BAFTA también. Pues fue algo de lo más significativo de los Oscars, ¿no? Con, junto con esa, esa uh, intervención de Glenn Close ¿no? Sí.
0: Aparte, que, por cierto, que, que dijo luego el presentador que, que no estaba preparado. O sea, él para nada sabía que, que Glenn Close tenía tanto conocimiento de, de, de la pregunta que le hicieron o de la canción hasta que le preguntaron y, y que, bueno, que fue toda una sorpresa para, para todo el mundo
1: y a mí me pareció hasta raro que no estuviera preparado no porque es verdad que, que salto un soltó un discurso no de englows que le faltó decir bueno es que, es que lo dijo todo sobre, sobre la canción y que no era muy 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 reconocible por lo menos yo no la, la, la reconocí y englow lo, lo lo habló todo de la canción sí, sí. parecía que como eso que estaba preparado como, uh -huh. pero habrá que creerlos no si dicen que no estuvo estaba preparado pues no estaría ¿eh?
0: hombre yo siempre doy en ese sentido el el, el voto de fe no el decir claro, como, bueno, si me lo han dicho pues tampoco tengo por qué no creerlos aunque luego claro. pues puede ser que estuviera preparado pero bueno ellos me han dicho que no yo me lo creo tampoco tengo sí,
1: sí pero efectivamente
0: y bueno eh, empezando por, tengo aquí la porra delante la, la porra que hicimos para eh, para los premios y
1: ¿hemos aceptado alguna?
0: Eh, no lo sé <risa> pero yo conforme iba saliendo premios o sea conforme iba enterándome de los premios de los, de los ganadores y eso eh, iba diciendo por un lado me sorprendía, ¿no? y me alegraba, por ejemplo, como ya hablaremos ¿no? del de Oscar a Mejor Actor de Hockey, ¿no? que en ese momento, uh -huh. pues bueno, pues, eh, eh, para mí fue como ganar a Champions, pero, <risa> eh, pero por otro lado es como joder, o sea, todo lo que yo pensaba que iba a ser el Oscar pues, ha sido algo distinto, pues, uh -huh. algunas veces para bien, otras veces para mal, pero sí, bueno, sí, sí simplemente pues,
1: eh, no, no acerté. Bueno. Incluso en, en, en el orden Sí fue también algo, algo raro ¿no? Algo atípico a, a, a lo normal En los Oscars ¿no? eh, Se dio el guión original bastante pronto eh, Acabó con el Oscar A mejor actor de Anthony Hopkins Cosa que siempre suena acabar con el, con el Grande, no que es mejor película Y la verdad es que el orden también me sorprendió a mí En, en esta gala de los Oscars eh, Sobre todo eso Con la forma en la que, en la que se, se dieron, ¿no?
0: Sí, la verdad es que también fue un poco eso, ¿no? ese cambio de orden, que supongo yo que será por intentar irnos a Odenberg, Sí, creo que quedó chulo ¿no? el acabar con el mejor Oscar, a mejor actor, que todo el mundo pensaba que era un Oscar cantado a. al a Pantera Negra, que no se me va ahora el nombre, a Chadwick Boseman. Y en ¿Sí? eso fue para el, el giro no de, de, de dárselo a Anthony Hawking, que por lo menos para mí, sí, a lo mejor no para todo el mundo, pero para mí. Fue como el triunfo, ¿no? De, el triunfo del bien, ¿no? Contra el triunfo del mal, por decirlo sí, de alguna sí. forma. Eh, pues, joder, para mí fue un final glorioso, ¿no? Ese, ese giro final, acabar con esa sorpresa, me pareció muy muy chulo.
1: Eso sí, Híjole. Sobre todo eso, ¿no? Nosotros eh, ya lo habíamos hablado en el anterior podcast, ¿no? Que íbamos eh, a muerte con Anthony Hockey.
0: A tope, a tope con, con Anthony Hockey. <risa> También otra cosa, por cierto, que han salido por ahí como una especie de protesta eh, para intentar, eh, digamos, no intentar, bueno, gente quejándose de, de, ese, de esa entrega de premio ¿no? de, que, de que le dieran el premio a Anthony Hockey, porque piensan que no se lo han dado a, a Chuck Bosbank porque era negro
1: pues sí, ya siempre o se lo dan porque es negro o no sí, se lo dan sí, porque es negro es que eso ya es rizar el rizo sí sí no ya, ya
0: es que no pues, sabes qué hacer o sea, ya es que ya
1: claro ya no, no sabes qué hacer para quedar bien al final
0: Pues es que no es simplemente que no, es que no eh, o sea no, no es quedar bien es simplemente darse no 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 que no ese. no te lo voy a dar a ti porque seas chino porque seas negro porque seas yo no sé qué ni, ni siquiera Pero porque
1: porque ha, porque ha hecho una gran interpretación claro. y en este caso es Anthony Hawking.
0: Anthony, y en este caso es sí, claro. Anthony Hawking, cuando Oye, cuando cuando esté ahí otra otra persona de color, otra persona, pues perfecto. El año pasado le dieron el Oscar a Mejor Película a, y a Mejor director a, a Boy John Ho, con Parásito. Y, y año anterior teníamos a, a gente mexicana, a, a Iñárritu, a... Claro. A... ¿Cómo se llama el otro? A Cuarón. A, a Cuarón. A, a Del Toro, que también estuve ahí con La Joven del Agua. O sea, yo entiendo y... Y aparte de eso, que no nos olvidemos, ¿no? Que son los Oscars a mejor película. O sea, son los Oscars, son unos premios americanos. Que, se, que premian a la industria americana. O sea, entiendo, pues, que, 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 son, pues, que son gente que, que premian a los suyos. Y también es cierto, pues, eso, ¿no? Que, que los Oscars, pues, ahora mismo están haciendo como una especie de cambio generacional. Anteriormente, pues, lo, eh, por lo que hablamos el otro día, o sea, eh, anteriormente los Oscars estaban llenos de gente, de, de gente blanca poco a poco se, eh, va o sea, va, va, yendo, va entrando gente de color, van entrando mujeres van entrando eh, más diversidad y todo claro. eso pues va a ser un cambio que se va dando poco a poco pero también en cierto modo porque si, si esas esa personas a las que se le ha permitido entrar tienen que coger peso en la industria
1: efectivamente y, y es que eso es que eh el Oscar mejor actor que sea Anthony Hawking es que, es que no es ninguna barbaridad ni, 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 ni ha cometido ninguna ninguna osadía ¿no? en dárselo y no dárselo a Chadwick Bosman es que, eh, bueno, lo hemos, lo hemos hablado no sí, nosotros estábamos a favor de Anthony Hawking pero, sí. pero bueno, es que el que no esté y le haya parecido que Chadwick Bosman hace mejor papel no puede negar que Anthony Hawking hace un papel impresionante en el, en el padre aunque le parezca mejor el otro y sí, no, no es algo claro. raro que, que lo haya recibido. y bueno, y siguiendo con el mismo tema también tenemos que de pues, Daniel Escaluya, que, que, que es un hombre negro, obviamente, y, y que no creo que se haya discriminado en ningún momento. Si vemos incluso eh, los actores, eh, es Anthony Hawking es el único bueno, americano, y no sé si, si será británico Anthony Hawking. Anthony este Hawking pero, creo que es británico. Yo creo que es británico, pero si luego ves, por ejemplo, está eh, Lee Isaac Chung, ¿no? que es el chino de de, de Minari, que, que, que es chino, ¿no? Eh, vemos a Riz Mezz que no es americano tampoco, el de Sound of Metal, ¿no? Y solo hay dos americanos realmente, bueno, uno realmente que sería eh, Gary Oldman, ¿no? Es decir, que, que estaba por suerte, ¿no? Y, y ya que ha evolucionado Hollywood, ha evolucionado la gala también, y ha evolucionado los Oscar, y, y, y nominan a, a todo el mundo sin tener en cuenta pues color, raza por suerte ahora y cada vez más está mejor que seguramente todavía quedarán alguna reminiscencia no de ese racismo pero pero por suerte se está erradicando y, y no creo que, que dárselo a Henry Hawking sea una muestra de racismo, de decir que, que, que ah. no se lo han dado a los hachas porque fue negro
0: Bueno, a un señor que tiene 80 o 90 años no lo sé, pero que lleva toda su vida interpretando o sea, un actor inglés con se re, renombre Leche, que es el mismo, el, el mismo hombre que nos dio a Aníbal Lecter. Claro. O sea, me refiero, no está ahí porque sea un amiguito de la academia. Está ahí porque claro. realmente su interpretación lo, lo, lo merece. Claro. Y, y no y, y no estoy diciendo que vos por, o sea, porque por no, ser me, negro, claro, ¿no? Claro, está ahí porque, oye, por al final de cuentas pues los que han elegido han considerado que, que estaban de los finalistas y estaban de los finalistas pero no sé o sea el darle un Oscar simplemente por, por quedar bien con la comunidad negra pues tampoco me parece bien
1: no o sea, no no efectivamente lo que se debe de, de premiar sexo, es eso es la actuación únicamente la actuación independientemente del actor y de la raza y de todo y el sexo y de lo que sea y en este caso dárselo a Anthony Hawking a mí me ha parecido un acierto
0: sí sí total y vamos, que de todas formas, ahí tiene a Daniel Calulla, que se ha llevado también el Oscar. O sea,
1: claro, efectivamente. No,
0: no entiendo, pero bueno. Eh, vamos a ir... Eh, mira, nosotros, yo tengo aquí apuntado que el primer Oscar que, que en el que no, nos tiramos al agua fue con el Oscar de Mejor Banda Sonora. Yo puse que, que se le iba a llevar J. Newton Howard por Noticias del Gran Mundo. Uh
1: -huh.
0: Y tú, marcaste que se le iba a llevar la película de Soul, que es la de... Tres Reznor y Atikur Ross, creo.
1: Y que son los mismos que,
0: que Mank. Eso es, son los mismos que han echado una obra de Mank. Eh, yo, por... Por, no sé, por qué me dio un arrebato y dije que iba, que iba a ser Minari, pero no, en verdaderamente fue Tres Reznor y Atikur se lo llevó por Soul, creo.
1: Sí, 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 lo ganó, lo ganó Soul. 1-0, no sé. No,
0: goleada, ¿eh? o sea, llevo una Esto va a ser ¿ah, sí, ¿sí? sí? por lo que estoy viendo va a ser goleada no sé por qué yo fue como por intentar hacer algo distinto pero bueno eh, mejor fotografía eh, yo dije que que, ser, que me gustaría se a Nomadland y tú también dijiste que te, gusta, que te gustaría ser llevar a a Nomadland pero aquí tú te quedaste con Land y yo me quedé con Mank ah, y
1: ahí un empate sí, un empate yo uno, uno. sí Daniel. Sí, pero bueno, la verdad que estaba casi que claro que se iba a decidir entre las dos, son dos grandes foto fotografías
0: Sí, pero también es curioso, otra cosa de la de hablar de esta gala es que eh, Mac eh, uh -huh. un poquito más y se va como se viene, o sea, y se, y se va como llega
1: Sí, 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 sí. Eh, dos, no, dos Oscars recibió al final y, y no de los importantes
0: Hombre, esta es mejor foto, yo... Este me, me mola, ¿no? A mí, pero sí es verdad que no es mejor película, ¿no? Mejor, sí, de los más. Eso. Exactamente. Y luego, pues, eh, el otro Oscar creo que fue diseño de producción o, o algo así, no recuerdo. Sí, algo. Eh, sí diseño de producción, eh, que sí, joder, tiene, o sea, tiene, bueno, bastante curro, pero me parece curioso porque era una película, ¿no? Eh, de Fincher, que aún así Fincher tampoco es muy querido en los Oscar, creo. Eh, pero claro venía de la plataforma de Netflix y se supone que también estaba iba a ser la noche de las plataformas y tampoco se ha quedado un poco en duda porque hay muchas películas que han ganado no están en plataforma de hecho eh, no Land, que fue la favorita de la noche pues
1: no estaba en plataforma no de plataforma claro efectivamente no uh -huh. Siguiente... pero sí Man fue un, un fracaso ¿no? de, de partir de 10 dominaciones no. sí. Bueno, a salir solo con dos.
0: Es que el problema que.. Si es que es lo que lo que se viene diciendo, el problema de Norman el problema de Mank, perdón, es, es el embudo, el cuello de botella tan gordo que tiene para poder entrar en la claro. película. Aún así, luego, es verdad que si te ponen a verla eh, sin. O sea, para analizarla, digamos, desde fuera. Es una película que tiene un currazo tremendo encima, ¿no? Y que está perfectamente hecha, preciosa, etcétera, etcétera. Pero el problema es que. Eh, es, eh a ver a mí uno me jode y aparte a lo que a mí me jode no porque a mí me gustaría disfrutar de man como como los críticos han disfrutado, pero es que no, 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 sí, no. Sí, sí,
1: eso eso que comentamos en el, en el podcast, ¿no? de, de Mang, es que es eso. Eh, si te, te estás dando cuenta de que estás viendo una gran película y algo que está, pues eso, que está muy bien, que está muy chulo, como lo cuenta la historia, pero claro, que, que no hace falta ese, ese, ese conocimiento de, de, ese gran conocimiento, porque es, es, es bastante denso, de la época la, en la que, que retrata la película, ¿no? Sí, sí.
0: Después el siguiente. El siguiente aquí. Aquí no. Aquí nos tiramos los dos un triple tremendo. Porque el siguiente que tengo <risa> apuntado es el, de, el, de, el Oscar a mejor montaje. Sí. ¿Vale? Que recordemos que se lo llevó solo un Metal. Sí. Y los dos teníamos puesto que se. Que queríamos que se llevara al padre. Y que el se iba a llevar el padre por el tema de ...de la... De ese juego de personajes que hace por el. Por el piso. Así que bueno, aquí metimos el patina solo los dos. Pero sí de decir que el del premio mejor montaje hay una cosa muy chula que fue ese discurso que dio, creo que fue Harrison Ford presentando creo que creo que presentó el mejor montaje ¿Sí? eh, que comentó algo así como, mira eh, voy a explicar una cosa que, que por cierto voy a aprovechar y lo asocio con Monk, ¿vale? lo que dice uh -huh. Harrison Ford que es, eh, Harrison Ford dijo mira, hubo una película que se estrenó calificaron como tediosa calificaron como que cada vez que se veía era todavía peor que era una mierda, que era okay. qué, no sé qué, sé cuánto. Y después acaba el discurso diciendo: esa película era Blade Runner.
1: Blade Runner. Sí.
0: O sea, eh, no es exactamente lo mismo que le ha pasado a Mank. porque a Mank los críticos se, se han deshecho con ella, o sea, se han deshecho en elogio en ella. Pero sea verdad que para el público más. Eh, más, más me, es más popular, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, no somos tan expertos, pues es verdad que más se nos queda ahí un poco coja y creo que puede ser eh, algo parecido a lo que dijo Harrison Ford que le pase con el, el tiempo.
1: Con Blade Runner sí. sí. Bueno, en este caso es verdad que también eh, a, a mí, bueno, como como dijimos ¿no? en, en nuestras eh, previsiones, ¿no? a mí me sorprendió este, este Oscar, no el mejor montaje, pero yo creía que de verdad iba a ganar el padre, eh, no desmereciendo, no son unos matales que me parece también un, un, un buen montaje, pero es verdad que es que lo que hace el padre, eh, bueno, nos sorprendió a los dos muchísimo, ¿no? Como, sí. como eh, ese montaje no en la película, pero bueno, pues esta fue mi, mi, mi primera sorpresa de la noche. Sí.
0: Pues fíjate, la, la siguiente: eh, teníamos aquí he puesto, que es mejor aquí un adaptado, que, que yo tiré un poco eh, por una noche en Miami, uh -huh. y, y tú tiraste por padre. Y, y bueno, yo dije que al final pues se lo llevaría No Land por adaptación de un libro, y tú dijiste también que se iba a llevar
1: No Land, y al final fíjate que se la llevó el padre. El padre, sí. sí, no confiábamos por el hecho de que Florian Zeller era el, el, el creador, tanto el, el autor de la novela como de la obra de teatro, como del... De la película, y claro, entonces eh, el trabajo eh, de realizar una adaptación de algo que ya es propiamente tuyo, pues a lo mejor iba a, a echarle un poquito para atrás, ¿no?, pa a, a Hollywood. Por eso nos decidimos al final por nomland pero no, ganó mm, el Padre. No, no, pues
0: oye, para, yo, yo encantado, ¿verdad? Pero, sí, sí, sí no, no es perfecto. Sí, sí, pero me, me o sabe para era simplemente eso, una no, decisión sí, joder, es el mismo tío que ha adaptado ¿verdad? una obra de teatro a cine, no sé cuánta da... O sea, ¿cuánto trabajo de adaptación hay? Etcétera, etcétera. Claro. Y teniendo ahí Nómala, Land, que, que partía como favorita, que también se había sido adaptación de un libro, eh, dijimos, bueno, venga, va, pues tiramos por el padre. Y, y no, al final, pues eh, se lo. Perdón, dijimos, tiramos por Nómala y al final, pues se lo llevó el padre. El padre. Sí. La siguiente, un, eh, mejor guión original. Eh, yo aquí, pues la verdad es que dije, leche a Sorkin, ¿no? Eh, y, y digo pues este es el mejor guión original ese es el premio de el premio de Sorkin ¿no? no tenía ninguna duda y, y de hecho bueno los dos pensamos lo mismo porque aquí tengo apuntado que los dos pensamos que el juicio de la 7 de Chicago iba a ser la, la ganadora la ganadora de, de vamos con diferencia de aquí y fíjate que se lo llevó eh, una joven prometedora
1: fue otra, otra sorpresa eh, de Sorka es verdad eh, sobre todo eso no por el peso de como bien dices no de Aaron Sorkin no eh, 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 bueno tanto en el, el cine eh, series sobre todo pero sobre, sobre todo por el peso como guionista no pensábamos los dos lo mismo y fue la sorpresa una joven prometedora de sí de Emerald Fennel.
0: Sí, porque la verdad es que, bueno, también la otra película no de también era de. Había tenido cinco nominaciones también, una joven prometedora, y mm. bueno, no sé. Pero yo precisamente la había más en otras categorías, pero fíjate, se la llevó aquí, y oye, y también perfecto, porque eh, recordemos que una joven prometedora a mí me encantó, por sí. esa, digamos, por esa historia de venganza con, con tinte a lo que ya hemos visto en películas como, como por ejemplo, eh, All, All Boy, ¿no? Esa, esa trilogía de venganza de Pancha Wo. Y también tenía un poquito de Nicolau Widin-Refen, que a mí eso me, me flipaba. Y también por el uso de los colores y eso. O sea, tampoco me puedo quejar porque se la llevé una joven prometedora. y sí, sí,
1: no, no, no. Pues está
0: bien. Sí, sí. También por otro lado, pues tenemos aquí el, el Oscar. O sea, este Oscar era yo creo que era el, el que más esperaba yo, con, con diferencia de, de todos los nominados, que era la, el Oscar a la Mejor Película Internacional. Aquí, pues eh, yo iba a muerte con otra ronda. Tú te me ibas a muerte con otro... Bueno, tú te, tú te dejaste Yo iba
1: llevar. a muerte porque me apunté al carro. Claro, eso
0: es. O sea, es, tú, tú te dejaste <risa> llevar. Y efectivamente aquí ganó otra ronda. Es ese películo de, de Thomas Winterberg. Y que da un discurso que cuando te enteras del discurso y de cómo ha sido la creación de esta película, encima es que todavía me hace que me guste más.
1: <risa> Tengo que decir que la pude ver justo antes de los Oscars así que en eh, la gala ya iba con razón con, con otra ronda ya sí iba de verdad porque me encantó me gustó eh, es una gran película eh, sigo poniendo por encima este año al padre la pongo un poquito por encima pero, pero sí me gustó otra ronda o sea, está Juan, muy bien es una gran película
0: yo es, que, yo es que están ahí ahí. van cambiando de puesto no es lo que te dije ¿no? Y van, van cambiando de puesto de, entre el padre y esta pero es que es que para mí otra ronda es que es un o sea tal y como tal y como lo veo porque bueno eh se puede ver también como dijo Thomas Winter, eh, ¿no? cuando salió a recoger el premio eh, como dijo no dijo muchas gracias por financiar esta película de borracho ¿no? se lo dijo a los productores pero no sé si te pones a ver esa película más allá yo es que lo veo como ese ¿no? ese, ese, ese baile final que tiene que sí. tiene Matt Mikkelsen eh, después de ver todo lo que ha vivido todo lo que ha pasado eh, se puede interpretar como como ese cántico a la vida esas ganas de vivir que, que, que está recuperando eh, eh, Matt Mikkelsen ¿no? y y joder esa esa, esa, esa energía ¿no? que recupera al final para, para digamos para llegar a su trabajo ¿no? y ser ese profesor que, que verdaderamente quiere ser y a su trabajo y con ganas superar esa crisis de los 40, también un poco la crítica a los a lo, a lo más a lo socialmente mal visto ¿no? con como esa esa gente que bebe y, sí. y es y claro, obviamente está que bebe con moderación me refiero y no sé, a mí me pareció una película maravillosa y cuando ya encima te cuenta Thomas Winterberg, pues lo que te cuenta que pasó con su hija que, que digamos que era un guión en el que estaba verdaderamente su hija implicada también en el proceso de, de, de producción que su hija va a salir a la película y que justo eh, un poco antes de empezar el rodaje la hija muere en un accidente de tráfico y cómo después de eso reescribe el guión eh, habla con Matt Mikkelsen para, para decir a Matt Mikkelsen que quiere hacer una película sobre... Eh, el, el, el abrazar a la vida, ¿no? sobre crear a la vida y ese canto esa reivindicación de la vida y, y que cómo también cambiar las localizaciones porque en teoría eh, esa película iba a ser rodada en otro lado pero después de esto pues se lo llevó al mismo colegio donde estudiaba la hija porque ese esa, uh -huh. ese instituto donde vemos que sale en la película es el mismo instituto donde estudiaba la hija de Bilderberg uh -huh. y y todo y eso. se escribió el guión le quitó por lo visto las partes más oscuras del guión y al final la hizo como un poco eso no como ese, ese cántico a la vida que es la
1: película sí un tanto a, a la vida sí y eso que no es una no es una película como se puede decir ¿no? de, de, de borrachos ni de, de simplemente tratando eso sí pero... pero es que es algo más
0: claro pero entonces claro tú te pones a compararla con el padre y y para mí son dos películas que son muy buenas son las dos increíblemente buenas sí pero ese bien ese esa cuando yo salgo del cine debe debe otra ronda no ese ese bienestar que yo llevo en el cuerpo eh, ese 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 runtuntun que tengo con la musiquita que la llevo escuchando en bucle varios días eh <risa> Ese mamí que se bailando Uf, pf, a mí no o sé, sea, a mí es que me, me vuelve loco. Y, ya sí, digo.
1: y esa sensación es verdad que, pues, que obviamente, el padre no, no, no te la deja. No, no, pero sí. sí es eh, una sensación t totalmente contraria. Claro, total a todo, totalmente. aceptable y, y magnífica, porque, bueno, pues, pues, significa, aparte eso, que, que la película es buena, ¿no? Porque por lo menos te hace sentir algo, ¿no? Sí. Eh, tanto el padre como, como otra rondas ¿no? Como Duke, Pero sí, son dos sensaciones totalmente distintas y, obviamente, el final de. De otra ronda, ¿no? O la película en sí, ¿no? Pues te deja una mejor sensación, claro. Sí,
0: pero es que ya no, nada aparte de eso, ¿no? Porque, o sea, eh, aunque sean sensaciones realmente opuestas, las dos son igual de válidas.
1: Pero... Sí, 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 claro, claro.
0: Pero no sé, a mí es que eh, el hecho de ser una película, o sea, supongo que el tema del tema del cántico a la vida, no el tema de... O sea, o sea y, y, querer, y querer seguir viviendo como, eh, como, como, como gente joven, ¿no? O sea, no, no, por, no por tener 40 años eh, te retiras, eres ya un señor mayor que va a trabajar, sí. a su casa y te acuestas temprano, por decirlo mm. de alguna forma, porque o sea, aquí vemos gente que verdaderamente quiere vivir. O sea, y, y esa vitalidad que, que, te, que te transmite la película, o que por lo menos a mí me, 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 me transmite, ¿no? Cuando cuando veo a, a ese Matt Mikkelsen dando clases en todo su apogeo o, o incluso el amigo cuando entrena a los niños jugando a fútbol, ¿no? cómo, cómo lo vive, cómo, eh, cómo se viene arriba o sea, cómo actúan cuando se van cómo, cómo son amigos jugando, ¿no? cuando, sí. cuando salen por la calle eh, esa, esa, esa ganas de vivir a mí me, no sé me, me, me vengo arriba con la peli <risa> pero bueno, en fin que... O sea, tan, las cuatro películas eh, nominadas a la Mejor Película Internacional me, me parece muy buenas tanto, sobre todo, esta y Better Days pero sí de decir que eso que para mí otra ronda es la Junto con el Padre son las dos películas de, de este año de, de los Oscars y que quedan mucho años por delante pero eh, también han dejado un nivel muy alto para otras películas ¿eh?
1: Yo en este caso en internacional solo he visto esta así que eh, pero bueno que me pareció eh, muy buena película y, y si tú has visto las demás y sigues pensando que eh, la mejor otra ronda me sigo apuntando al hacerlo de otra
0: forma Better Days eh, está también muy interesante porque eh, recordemos que la película hasta que viene de Hong Kong que no se pudo estrenar en eh, en, su, en su país porque digamos hace una dura crítica al sistema educativo de su país y no lo dejaron de estrenar y ha sido una película que se ha tenido que estrenar fuera Le ha pasado un poco lo mismo también a esta, pel que a esta película de Wong a la de a la de Happy Together, que hablaba también de una relación homosexual y también fue prohibida su estreno en su país. Uh -huh. Y a esta pues, le, le ha pasado exactamente lo mismo. Y bueno, lo que cuenta ahí eso, pues, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Ver, eh, ver cómo el sistema educativo de, de ese país. Y nada, bueno, que también es bastante recomendable. Uh -huh. Las otras dos, pues, no son malas, pero pero pueden ser a lo mejor también eh, menos aptas para, para el público común eh, para el público más popular pero pero bueno, solo eso bueno, pues después de este, de este baño de gloria ¿no? que le hemos dado a la película de, de la otra ronda que, que por todas se lo merece no y que, y que por cierto van a hacer un remake ya están planeando hacer un remake americano con, con Leonardo DiCaprio de protagonista a una película que ni siquiera ha terminado de hacer su circuito por los cines eh, oh. me parece muy heavy ¿Colorado sí. Leonardo
1: DiCaprio de, de protagonista ¿o es, o es que es el que se ha hecho con, con los derechos? Se ha hecho con los derechos. ¿Y va a ser también protagonista? Eso ya no lo sabía.
0: Bueno, a ver, que puede quedarse que solo han hecho los derechos, pero yo por lo que leí la noticia me dio, me dio a entender como que se iba a producir y que, y que iban a, eh, iba a ser el protagonista. Iba a ser el protagonista. Ajá. Eh, lo que no se sabe es si lo harán ahora, si lo harán dentro de dos años, si lo harán dentro de cuatro años. Pero el hecho de que se hable de hacer un remake a una película que todavía está en cartelera,
1: eh, sí dice algo, pero dice, dice mucho, mucho ya de la película
0: aunque aunque luego también es verdad pues, lo que hablaba el otro día con, con, otro, con otros compañeros que, que en Estados Unidos pues no se no se subtitulan las películas no se lleva la moda de leer cine en versión original y tampoco se doblan eh, entonces al, al no doblar las películas pues eh, claro eh, la, gente no está tan, la gente no está tan acostumbrada a a ver películas con subtítulos y al final, pues ten en cuenta también que en Estados Unidos pues ser, digamos, la, la industria de cine más poderosa. En el sentido sí, de. Sí,
1: que, que, que quizás pues, fue eso, eh, otra ronda, pues no se ha visto mucho allí.
0: No, que aquí te rellenan la o sea, son capaces de rellenarte ya solo la carterera sin necesidad de claro. la cine de otro lado. Sí, y, sí. Y bueno, pero no sé, me parece eh, el hecho de, de hacer ya otra ronda, cuando ni siquiera termina su paso por la cine, no sé. No, no es una idea que me agrade precisamente. Pero bueno, eh. Óscar a Mejor Actriz de Reparto aquí eh, yo iba con la maravillosa eh, abuelita de Minari que no voy a decir el nombre porque no sé pronunciarlo ¿Pronunciable? eso es después de ver ese, ese discurso que dio en, en los premios BAFTA eh, dije ojalá de otro discurso eh, en, este, en, este, en esta gala y, y, la, y vuelva a, a liarla <risa> eh, pero al final eh, pensé Estando allí eh, Glenn Close eh, Estando allí Olivia Colman Estando allí Amanda Siegfried Y hablando también Como se está hablando De Amanda Siegfried Yo creo que se lo darán A Amanda Siegfried Y de hecho eh, Tú pensaste lo mismo Ojalá ganase Ojalá ganase La, la abuelita Pero la abuelita. Pero estando ahí Olivia Colman Haciendo también Otro papelón Como hizo En El Padre Y que Habiendo recibido Reciente Relativamente hace poco no Porque fue solo hace dos años El Oscar a a mejor actriz, pues bueno, pues, eh, iba a ser la ganadora de este año también, ¿no? Olivia Colman. Y al final, pues fíjate, eh, eh, se lo llevó la abuelita de Minari. <risa>
1: Estuvimos, al final, pues nos salimos con la nuestra dentro de lo que cabe no que era la que queríamos de verdad sí pero claro ciertas no es eh, cierta, una sorpresa no porque bueno ya, ya sabía llevar los BAFTA ya y ya había ganado oh, determinados premios no eh, en la carrera de este año no eh, eh, a mejor actriz de reparto pero sí es verdad que lo que tú dices no es que había este año Gigantes, ¿no? Ya. Ellen sí. Close, Olivia Coleman, como has dicho, ¿no? Amanda Seyfried Entonces, eh, parecía que se la iban a llevar una de, la, de las otras tres eh, nominadas. Bueno, eh, dejo aparte María Bacalova, porque la verdad es que no la conozco. No sé quién es que la de Borat, pero eh, no conozco a esa actriz. Y, y sí, pero al final la sorpresa grata, ¿no? De, de que se la llevó la abuelita de Minari. Sí, sí. Eh.
0: Yo, oye, un gustazo tremendo, ¿no? Cuando cuando vimos a salir a la abuelita de Minari, que primero le hizo una reverencia a Green Close cuando fue a recoger el premio. Sí. Y luego cuando recogió el premio, pues dijo eso de, ¡ay! Qué bueno, el premio fue entregado, ¿no? De, de las manos de Brad Pitt. Y, y bueno, a lo que dijo la abuelita, dice, ¡ay! Por fin te conozco, ¿no? Sí. <risa> <risa> fue muy gracioso porque fue donde estabas cuando estábamos rodando Minari, no te pasaste por allí. Eh, fue como muy gracioso todo el discurso que dio esta, esta mujer. Eh, me encantó, para mí es una, se metió en el bolsillo eh, a todo el público. Es una señora encantadora y tiene una historia también muy chula, porque al parecer fue una una actriz que, que se casó y después de, de casarse, pues abandonó un poco su interpretación, la dejó un poco en segundo plano no y se dedicaba solo a hacer pequeñas apariciones en, en papeles de televisión pequeñitos, pues que no, digamos, no requerían tanta implicación. Y para así pues ejercer pues su labor de madre, etcétera, etcétera. Mm. Y que parece ser que, que, bueno, que ha vuelto con Minari y, y ha bueno, ha vuelto por la puerta grande.
1: Ha vuelto por lo más grande, pues, ganando un Oscar.
0: Sí, y bueno, pues, pues eso, que es una eh, es una actriz que es muy reconocida en Corea, que tiene una historia que, que animo a que la gente la, la busque por Google, es muy fácil de encontrar y que, y que es maravillosa, vamos. Es una es, es otra persona a la que la ves por la calle y la quiere aplazar si, si, si sabes tu historia pero bueno
1: y que también está bien merecido ¿no? porque sí. el papel que hace la película es, es quizás sea el más el más reconocido de, de, de toda la familia sí esa
0: esa abuela que no sabe inglés que habla sí. soltando tacos que no es la típica abuela que se bebe cerveza viendo lucha libre mola un montón o sea no es la sí. típica abuela pero mola un montón sí, sí 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 Luego teníamos por otro lado el Oscar a, a mejor actor masculino ¿no? del reparto, que aquí eh, parecía que se le iba a llevar Sacha Baron Cohen, al menos a mí me lo pareció, ¿no? por el juicio de los 7 de Chicago, y, y bueno, tú tenías apuntado que se le iba a llevar Caluya eh, por uh -huh. por Judá y el Negro y aquí los dos éramos un poco testarudos yo pensaba que también se lo iba que también que se lo iba a llevar Sacha que se lo iba a llevar Caluya y efectivamente pues se lo llevo Caluya
1: y, ¿Y yo, también yo... sí eh para Vías, totalmente aceptable. Bueno, es con el que iba, ¿no? De Daniel Jalulla. La verdad es que, eh, de Sasha Baron, Cohen es un gran papel el que hace también en el juicio de los sitios de Chicago, ¿no? Eh, bueno, tú ya, ya has hablado suficiente de él, ¿no? Y, y de hecho de los que más te gustan, ¿no? En el juicio de los sitios de Chicago. Sí. Pero sí, yo tenía la, la impresión de que se lo iba a llevar Daniel Caluya En este caso no porque fuera negro, independientemente de todo eso, sino porque me, me parece que también hace un gran papel en, en, en Judá y el Mesías negro.
0: Sí, pero aquí, eh, por pegarle una puntillita, o sea, por, por tirarle un pequeño cuchillito a los Oscar, eh, sí si a decir una cosa. Si Daniel Caluya y no recuerdo cómo se llamaba el otro el otro actor protagonista de Judas y el Mesías negro Lake Stanfield Lake Stainfield eso es verdad Daniel y Lake Stainfield están nominados ambos a mejor actor de reparto sí. en el actor protagonista de Judas y el Mesías sí, negro. Es, es, sí
1: es verdad eh sí. <risa> no hay, ¿No hay? es verdad efectivamente e es algo es algo curioso sí sí una película en la que no hay actor actor, actor principal. Bueno, pues lo mismo se podría decir entonces del juicio de los siete de Chicago, ¿no? Sí, pero... Nadie puede ser un actor principal, no sé.
0: Sí, pero, a ver, yo... A ver, yo entiendo que tú presentas las películas y, y, y tú lo presentas a los actores a todas las candidaturas y que luego los Oscars son los que pues, deciden cuál, cuál escogen, ¿no? Mm. Eh, pero, hombre, sí tendrían que decir que... Si te o cualquiera con dos de frente que se oye esta película tiene un protagonista eh, vamos a meterlo en la categoría de mejor actor o sea a, saber, claro.
1: eh, a Daniel Calulla sí, sí. por lo menos Sí, 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 claro, debe de haber un actor principal, efectivamente, pero claro, que no sé cuáles son los, eh, me, por qué reglas no se va, se, se basa Hollywood para, para nominar a los actores principales, actores secundarios, ¿no? Como vemos, ¿no? Por ejemplo, eh, también rememorando a ¿no? Anthony Hawking, ¿no? En el, en el Silencio de los Corderos, sale 15 y minutos y ya, actor principal, y se lleva los actores principales, sí. lo que es curioso, ¿no? Sí, eh, sí. Saliendo 15 minutos en una película.
0: Sí, bueno, es lo que comentábamos. Con, con este, Mark Rylands, que también salió en el juicio de los 7 de Chicago, siendo el abogado que lo defiende, y del mm. año que le quitó a los caras Talones, Talones salía prácticamente 40-50 minutos de metraje, y, mm. y este hombre salía pues a 10 minutos. Mm
1: -hmm, claro, sí, sí, sí.
0: O sea, es un poco extraño, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, cómo funciona esta
1: Oscar, pero... Sí, no sé cómo se, cómo se rigen realmente, sí. Pero sí, este, sobre todo en este caso es todavía más extraño porque es verdad que, que desaparece el actor principal de la película porque los dos están nominados como actor de reparto. Sí, sí. Y bueno, ya de aquí pasamos
0: a, a, a siguiente, al siguiente premio que tenemos apuntado. Bueno, el siguiente es de mejor actor, pero yo voy a ser como los premios Oscar, voy a acabar con él. Así que eh, vamos a pasar a... A mejor... Eh, a mejor...
1: Eh, a eso,
0: no, se me atasca la lengua. A mejor director, ¿no? Ah, vale. Que teníamos... Eh, a, bueno, a Chloe Zaud, a Fincher, a Winterberg Yo iba a muerte con Winterberg <risa> eh, Tú te, también te dejaste llevar por el... Me apunté
1: a, sí. a también.
0: Sí, y los dos pensábamos que se si lo no iba a llevar Fincher. Quizá un poco... Porque hasta ahora no. O sea, no le habíamos dado ese reconocimiento que creíamos que se merecía eh, Mank. Claro. Pero al final, pues eso, llevo Estado, eh, mm -hmm. Que tampoco está mal. O sea, eh, su eh, el trabajo que hace en, en Norman Land, pues pa parece estupendo. Y aparte decir que, que bueno, que lo estaba haciendo a Tranca y Barranca eh, porque ya tenía cerrado el, el rodaje con. Con lo eterno, ¿no? De, de Marvel.
1: Bueno, y eso, y como ya hemos dicho en todos los en, en todo lo, lo análisis, ¿no? De las películas de los Oscars, que eh, David Fisher, bueno, junto con Thomas Pinterberg, en este caso, ¿no? Eran, son los dos, digamos, eh, gigantes, ¿no? Eh, en esta nominación a mejor dirección, ¿no? Son ya los veteranos, ¿no? Uh -huh. los, los que saben ya a, a los que juegan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y las otras nominadas serán. Prácticamente eh, novatos, ¿no? Eh, en, en el mundo, ¿no? Y en, y en, y en hacer películas, ¿no? Y en la, en la realización de películas. Y entonces, pues también eso era, pues, como una, uh, un punto a favor para que se lo dieran, pues, a uno de estos dos gigantes, ¿no? A Thomas Winterberg o a Adam Fisher, que, que de hecho eso creíamos que se merecía ese reconocimiento que, que, pues, que man no, no no tenía ni bueno ni ha tenido en la gala de los ojos por, por, por darle un puntito guay a esta
0: categoría, así decir que era la primera vez que estaban nominadas dos mujeres a, uh -huh. a, a la categoría de mejor película, estaba por un lado Claude Estado ¿no? que fue la que se llevó y estaba también en Mera Final por una joven prometedora eh, uh -huh. ambos, ambas hacen un trabajo que, desde mi, desde mi entender, es un trabajo exquisito Sí. Eh, y bueno, y Claude Estado, pues, encima después de enterarte, ¿no? Que lo estaba haciendo, digamos, a tranca y barranca, porque, aparte, mientras, eh, digamos, la, mientras estaba montando la película, estaba ya metido en proceso de preproducción de Los Eternos, uh -huh. pues, eh, o sea, aumentó todavía más el valor, ¿no? De su trabajo. No
1: más su favor, claro.
0: Pero, pero sí, mira, pues, también estoy, también estoy contento y, en cierto modo, aunque no lo quieras reconocer, para mí es como una especie de. De puntillita fincha diciéndole eh, tranquilito, ¿sabes? O sea, vete
1: otra vez a, a Hollywood a los cines. Es como No te vengas tan
0: arriba, Fincher. Vete, tú tranquilo. Me cuesta reconocerlo, pero pero es lo que pienso. Bueno. Siguiente, eh, mejor película. Esta, esta este Oscar, que es con el que normalmente se cierra la cala, aquí se dijo eh, tres o cuatro antes, ¿no? De llegar a los, sí, a los últimos premios.
1: Fue de los últimos, pero que no fue el último, que es lo que es normalmente.
0: Sí, sí, eh, pareció curioso. ¿Sí? Pero bueno, pues mejor película, pues ya habíamos. Bueno, ya habían dicho, ¿no? La. Que Chloe Sabra era la mejor directora. También decíamos, ¿no? Que no más han partía como favorita. Y efectivamente, pues se lleva ese Oscar a, a la mejor película. Y vimos salir a todo a todo el reparto, ¿no? A todo el equipo que había detrás, a recoger el premio, vimos a a, a Chloé Zao, vimos a a a Frances McDormand, que también estaba por allí claro, sí, que es muy chulo también luego hablaremos de, de ese discurso de Frances McDormand, pero bueno, salió por un lado Chloé Zao, ¿no? Hablando de que muchas se puede el Oscar y no recuerdo, es que no recuerdo si fue eh, cuando ganó el, el premio Mejor Actriz o fue cuando ganó el premio Mejor Película Frances McDormand, pero cuando cuando, bueno eh, hizo el aullido este que, que hizo y, uh -huh. y bueno reivindicó un poco la vuelta de la gente a, a los cines
1: sí eh, en, en este caso no la eh, película no creo que, que los dos dijimos que la que, que iba a ganar la Nomland, no no que queríamos porque queríamos que la ganara espadre pero sí estábamos de acuerdo en que la iba en que lo más probable era que la ganara Nomland, no
0: cierto los dos, los dos apostamos por
1: Nomland, aunque pensábamos sí. que que el padre pues para nosotros había sido mejor película. Sí, aunque bueno, pero sí ya con este Oscar ya se se proclamó como la gran vencedora no de, de la noche, Nomland con esa dirección, esa Oscar a mejor película y bueno, y el Oscar a mejor actriz no de, de Frances McDormand fue la gran triunfadora de los Oscar, <risa> los, los, Sí. Pre para el premio pues, pues eh, se lo llevó ella.
0: Me parece una, una historia muy muy chula. ¿no? El hecho de que al parecer para para Sharon land pues eso Frances McDormand pues quería a Cluezao. Había visto la película de The Rider mm -hmm. y quería que fuera Cloezao. Y según lo según lo que cuentan pues Frances McDormand acudió a la casa de Cloezao un día antes de la anterior gala de los premios de los Oscar y, y le dijo a Cloezau o algo así como oye Leete este libro eh, y, y mira y vas a, y vas, a hacer, vas a dirigir la película de, de este libro que yo me tengo que ir, te veo en unos días que yo me tengo que ir que me tengo que ir a Hollywood, que, que tengo allí la cara de la Oscar y justo el día después de ver a Cruzado y, y y un poco encargarle este proyecto recoge el premio de tres anuncios la afuera. De tres
1: anuncios afuera. Sí.
0: Y qué bueno que ya Cruzado dijo, pues bueno, pues... Eh, eh, después de escuchar el, el, el discurso de de Frances ¿no? en el que habla un poco pues eso no de la de la, de, de la integración de la mujer ¿no? en, en, en toda esta industria audiovisual ¿no? en esta industria del cine pues Cloesa pues, O dijo pues voy a tener que ser la directora <risa>
1: Sí. Pues, y, y decirlo ¿no? también que, que en esta gala no Frances Mandorman entra en el Olimpo no también de pues, de las diosas en este caso ¿no? al, recibir, al tener ya tres Oscars a mejor actriz principal eh, cosa que no recuerdo ahora eh, cuáles son los, las otras actrices bueno y, a, y actores en, en, en general que, que reciben pero son muy pocos eh, Daniel de Lewis creo que es, sí eh, otro que recibe tres Oscars a actor, a actor principal y creo que es el único hombre que recibe a, a, a actor principal me refiero y de mujeres no sé si creo que había alguna más no sé si Catherine Hepburn o alguna de estas actrices antiguas que la acompañan a Frances McDormand pero que, que es un que es, que es muy poquito lo que lo, eh, las personas que hay que hayan ganado eh, Oscar a mejor tres Oscar a mejor actor principal
0: eh, de hecho mira ahora mismo no se me ocurre ninguno sí sé que el actor con más que más Oscar ha ganado pues fíjate Anthony Lewis Uh -huh. Que efectivamente es el actor con más tatuilla, el mejor actor. Por claro. mi, pie, mi pie izquierdo, por pues, su ambición, y Lincoln. O sea que
1: se ha coronado Frances McDormand. Sí, sí, claro, que se entra en el Olimpo auténticamente. O sea, se, se ha coronado totalmente.
0: Sí, sí. Y de hecho, ahora estoy mirando a con más Oscar. Y me sale que la actriz con más Oscar ahora mismo es. Eh, eh, eh. El récord de Kazan y con cuatro Oscars. Eh, pues
1: entonces eh, estaba también en lo cierto. Pero uno de ellos eh, seguro que es secundario. O sea, tres eh, principal solo son tres.
0: Sí. Pues fíjate, eh, yo para mí de luego, Francesc Matorma es de las mejores actrices que hay ahora mismo. Sí. Eh, y me, me mola mucho, ¿no? El. Esta, esta forma que tiene ella de presentarse en las galas no en los premios los que no se presenta con vestida de espantapájaros ni nada simplemente ella ella llega es, va vestida de forma muy
1: eh, muy cómoda
0: muy cómoda sí uh -huh. y, y luego también me, me gusta el hecho de que bueno en una entrevista pues le preguntaron eh, por, por qué, bueno, porque bueno pues que ya una actriz que ya tenía muchos años y que bueno si sí pensaba que, que le iba a faltar el trabajo debido a, al envejecimiento ¿no? de, de su cuerpo uh -huh. Y bueno, ella comentó que, que cuando todas sus compañeras de, de profesión pues le comentaron que se iban a operar pues, para ser más jóvenes y eso, pues ella, ella decidió no operarse, de forma que, que, de que cuando necesitaran una mujer natural no de, de su edad, con un cuerpo natural, pues y claro, iba, a ser ella siempre. iba a ser ella. Y, y fíjate... Y también me parece una cosa muy muy chula que es que a pesar de ser una, una actriz que, que no se ha operado ¿no? y que digamos que no está luchando por mantenerse todavía a flote en la industria de Hollywood, en el sentido de que tengo que operarme, tengo que parecer más guapa, tengo que yo sé qué, para que me sigan llamando, eh, ella no ha tenido que pasar por todo eso sin embargo no ha parado de trabajar.
1: Claro, sí, 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 efectivamente, no, una gran actriz y un, y un gran actor no le hace falta eh, mantenerse joven para, para seguir teniendo películas y para ser, sin, sin, seguir siendo un gran actor, ¿no? Porque por, ni que decir tiene, por ejemplo, este año Anthony Hawking con más de 80 años, ¿no? Míralo sí. cómo está, eh, pero bueno, aunque puede parecer que es verdad que las mujeres eh, 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 en, en el cine, pues, necesitan más de esa eterna juventud, ¿no? Por, por sí, por desgracia, ¿no? Eh, vemos actrices como Meryl Streep o como Frances Mordorman que, que no necesitan eso que son gracias grandes actrices y van a continuar siendo siendo eh, grandes actrices eh, toda toda su vida y estarán, tendrán que acoplarse a otros papeles de acuerdo conforme a la edad que tengan pero van a seguir, seguir, eh, van a seguir haciendo cine con total seguridad sí pero
0: Pasa, es que pasa una cosa, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que son actrices que se hacen mayores y obviamente ya no pueden hacer de, de actriz sí. protagonista de una historia de instituto Claro Yo eso lo entiendo Pero eso también es una forma ¿no? de reivindicar también el hecho de que, oye, hay historias muy buenas para eh, protagonistas, que pueden ser protagonizadas por mujeres de 50 años o de 60 claro. De hecho, sin irnos más lejos, mira, aquí tenemos Nomadland Claro, eh, claro ¿Sabes? y es el, el hecho de un poco de intentar que, que ese equipo de, de guionistas de Hollywood no de ese, todos esos guionistas de Hollywood pues intenten escribir historias de señoras de 50 años, de 60 eh, naturales para que así esta, todas estas actrices no tengan que, eh, que verse obligadas a pasar por los quirófanos para y a mantenerse jóvenes para, mantenerse jóvenes, para seguir trabajando mm. es un poco un. es que no hay tampoco una o sea una solo, un solo motivo, hay varios motivos entre ellos pues es eso, otro sentido también es que vemos también como en los hombres el hecho de envejecer pues se lleva de otra forma distinta
1: Sí, eso es a lo que me refería no a lo que quizás las mujeres eh, porque bueno, siempre queda algo de, de ese eh, machismo no por decirlo, ¿no? Eh, y dentro también de la de, la, de, la, de Hollywood no de, 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 seguirá seguro eh, existiendo y, y entonces pues se tiene más en consideración a, a a, un, a la mujer joven eh, dentro de las películas en, en Hollywood pues, que a una mujer ya mayor ¿no? que parece que pierde esa, ese protagonismo que puede tener alguien joven sí
0: también por otro lado decir que me pareció muy curioso porque ya eh, bueno ya pasamos al Oscar a, a la mejor actriz de, vale el Oscar que se le dio a la mejor actriz que los, dos, que los dos queríamos que se lo llevara Frances McDormand eh, pero bueno, yo pues eso, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Pues yo soy la estela de Karim Mulligan. Pero. Pero al final, ¿no? Al final se corodó en Frances McDormand. Fue otra, otra de las sorpresas de los Oscar. Y al final los Oscar más lo llevó Frances McDormand eh, Y me pareció algo muy curioso. Muy, muy. Muy, muy. No sé, como si una ironía, como decir una ironía de la vida o algo así. El hecho de que el eh, Oscar fuera recibido por Frances McDormand que es una mujer que se niega a operarse. Que uh -huh. fuera recibido de las manos de René Weber, que es una mujer que se ha pasado por el quirófano y se ha cambiado completamente sí. para poder intentar seguir eh, con su carrera a flote. Sí,
1: manteniéndose en el cine, claro. Sí. sí.
0: Lo cual me pareció un detalle muy curioso. Pero bueno, eso, al final, pues se le acaba ya una frase de Matt Dorman, eh, Agradece el premio pues a, a las verdaderas protagonistas, como dice ella, de la película, no, que son esta gente que lleva esa vida nómada y bueno pues reivindica pues lo que llamo eh, lo mismo que ya había dicho un poco no con el otro Oscar ¿no? y que por favor que la gente vuelva a los cines y, y que uh -huh. vayan a ver las películas en la pantalla más grande que puedan <risa> y ya acabando el último premio que nos queda vamos a demostrar mucho como los Oscar lo hemos dejado para el final yo creo que era el premio que que después de yo por lo menos para mi parte después de la película de mejor película internacional era el premio que más esperaba ver y que bueno que era el hecho de que se lo diera Anthony Hawkins eh, que los dos pensábamos que se lo iba a llevar a los loscar a mejor actor de mejor actor principal eh, los dos que teníamos mucha ganas de que se lo llevara pero yo aposté por Chadwick Boseman porque bueno pues era el año en que había fallecido era sí. el año en que bueno pues Black Lives Matter etcétera etcétera era un, una gala con mucha presencia de, de la raza negra y, y dije joder pues tiene toda la pinta de que se lo va a llevar Boseman sí y al final pues eh, para mí fue una alegría eh, porque se lo llevó Sonny Hawking que, que bueno que ya hemos dicho que nos, a, a los dos nos conquistó totalmente con ese personaje del padre
1: Sí, efectivamente, yo creo que, que eso ¿no? como ya hemos hablado, ¿no? Y era nuestro Oscar preferido y es un Oscar totalmente merecido a Anthony Hawking, porque lo que hace está a un nivel superlativo, ¿no? Sí. Que, en este caso en, en El Padre, ¿no? De que es totalmente merecido, independientemente de, de discusiones que haya o, o que se hayan formado, ¿no? A raíz de, de, de los premios y de recibir el premio, ¿no? Como los que hemos hablado al principio de, de, del podcast, pero creo que es un Oscar totalmente merecido y y para mí era el más claro sí. y el más claro para que, que yo tenía yo creo que se lo debía llevar eh, bajo cualquier eh, circunstancia se tendría que llevar Anthony Hoskin este año y por suerte pues eh, se lo ha llevado
0: sí bueno así decir que eché en falta un poco eh, en esta categoría tanto en esta categoría como en mejor película eh, la película de Falling de Vigo Mortensen por un lado y, y también eh, a la nominación a mejor actor a más Mikkelsen que que fuera ya de mm. fanatismo por Winterberg y por Druck pues, <risa> pues que si es verdad es que es también otro papelón este
1: hombre ahí sí a, me hace un gran papel también sí sí
0: pero bueno pues eh, estos fueron un poco los Oscars que, que vimos hace, eh, vimos el fin de semana pasado y que bueno que, pues que nos dejaron un poco con la sensación de que habíamos visto una gala un poco sosa sí
1: general que yo creo que, sí, que se podría definir a ver, esperemos que, que el año que viene esté todo ya mm, entremos otra vez en la normalidad y, y podamos ver pues unos premios más sí más más entretenidos ¿no? y, y quizás incluso con, con películas pues más de, de, de mayor calidad no sin merecer a estas no a, por supuesto este año pero pero con algo más de calidad sí pero sí, si es decir
0: eh... Eso, que al final, pase pues, este año ha sido el año que ha sido, eh, que eh, había el contenido que había, había las obras que había y, bueno, al final han hecho lo que han podido. Claro. Sin, sin desmerecer a ninguno de ellos y, 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 y sin... Sin decir que ninguna de ellas sea mala porque no lo son. No, 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 obviamente. Pero sí si es verdad que ha hecho en falta películas a lo mejor con un mayor grado de, de espectacularidad, ¿no? de, de superproducción. Porque el hecho yo creo que de hecho este año, si al final no hubiera habido pandemia y al final todo hubiera ido como iba planeado, pues este año estaríamos hablando de un Oscar con Dune, eh, uh -huh. por ejemplo, entre, entre ellas.
1: Claro, ya serían pesos pesados, ¿no? Con Deli Villeneuve, que sí, que podrían haber entrado eh, películas ya que, pues eso, que se acercan más a, a lo que pueden ser unos Oscars eh, de cualquier otro año, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y,
0: y bueno, pues nada, pues decir que ya este año pues acabamos, dejamos de hablar de los Oscars hasta el año que viene. Y, y bueno, y que volveremos no a, a seguir hablando un poco de, de estudio Ghibli de, de, esta, de este estudio por el que estamos haciendo la revisión por otro lado, pues bueno eh, no sabemos todavía qué vamos a hacer estamos hablando y, y bueno ya iremos dando noticias de lo que estamos pensando hacer y, y nada, que que esperemos no con muchas ganas llegar el año que viene y el año que viene poder volver a comentar la gala de los Oscar y, y poder hablar de todas esas maravillosas películas que seguramente sean las, las nominadas
1: sí creo que ya en el siguiente podcast no que ya lo haremos de, de la siguiente película de Ghibli que nos toque eh, ya podremos dar noticias seguro de, sí. de lo que tenemos preparado ¿no? Como... sí
0: uh -huh. Así que bueno, eh, yo por mi parte pues eh, vamos acabando este podcast no sin antes leer el comentario que nos ha dejado Marisa en, en, en el podcast de, del padre en, este, en ese último podcast que grabamos ya de Strange, que casi no llegábamos antes de la gala en el comentario que nos deja eh, pues dice, que nervios creía que no llegaba, gracias por este trabajazo Nosotros creíamos lo mismo Sí, nosotros, es verdad, <risa> totalmente <Sí. risa> nosotros pensábamos que el podcast iba a salir después de los Oscars o a lo mejor la semana siguiente pero, pero bueno, al final, fíjate, lo conseguimos eh, Marisa, decir que, que bueno, que es que es una, una oyente y amiga mía eh, que, que bueno, que se ha escuchado todos los podcasts que me ha comentado ya varias veces que le gusta mucho este podcast que, que está encantada lo cual a mí me hace quedarme como súper pancho, mancho que pancho <risa> y, y que bueno, y que también pues te manda a
1: ti, pues abrazos y, y un
0: saludo, Gonzalo por,
1: un abrazo para ella también y un saludo y que e, igualmente encantado de que nos escuche sí, hombre
0: y que ayer mismo me escribió por me escribió por, por Telegram para, de, para un poco demandarme y decirme, oye, vais a grabar al final a un podcast hablando de, de los premios de los Oscar en general o no así que bueno, pues decir que como ya le comenté ayer porque pues lo íbamos a grabar hoy. Y que, bueno, que este programa, en cierto modo, se lo dedicamos a ella. Va dedicado a ella. Va dedicado a ella, <risa> para porque sabemos que lo va a escuchar y que lo va a hacer con mucho cariño y, y nada. Así que nada, Marisa, este podcast va para ti. Y <risa> ha quedado ahí un poco, en plan, hay una carta para ti, pero bueno. <risa> y nada, decir que nos veremos de nuevo dentro de poco y volveremos a hablar del Estudio Ghibli. Creo que nos quedamos por la película de recuerdos del ayer, si no me equivoco.
1: Creo que sí, sí, nos tocaba recuerdos
0: del ayer. Y... Así que, nada, pues. Eh, no, o sea, si, habéis si la última película que viste fue El Padre por seguir con los. Con, con el orden que nosotros hicimos pues los cleaners no los guardáis seguid teniéndolo en la mesa porque lo vaya a necesitar
1: recordemos que esta cajata sí. es el de la tumba de la Lucienaga, así que preparado. sí, es
0: ese hombre que le encanta hacernos reír ¿vale? efectivamente así que nada eso pues nada yo por mi parte nada más que decir muchas gracias a los que han llegado por aquí muchas gracias a todos los que han seguido de esta especie de locura que hacemos antes de los Oscars y que si os ha gustado pues bueno pues la repetiremos el año que viene esperamos que con más tiempo y, y nada que nos veremos dentro de poco nos vemos en el siguiente podcast
1: venga hasta luego hasta luego